0: Sie hören Radio Horeb, herzlich willkommen, sagt Ihnen Regina Frey. Heute Abend haben wir uns ein spannendes und viel diskutiertes Thema vorgenommen. Westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss, so lautet der Titel dieser Sendung. Dazu haben wir als Referenten Michael Rack eingeladen. Er leitet die Agentur Racks Domspatze, ist Journalist und hält auch viele Vorträge zu diesem Thema und zu ähnlichen Themen. Westliche Werte warum das Abendland nicht untergehen muss. Das klingt so ein bisschen nach Weltuntergang. In der Lesung kann man diese Stimmung auch wiederfinden. Dort heißt es nämlich, Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Es ist eine Stelle aus der Offenbarung des Johannes, die auch gerne Apokalypse genannt wird. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das ist ein Gefühl, das wir im Moment in unserer Gesellschaft oft antreffen. Es scheint, als würde das christliche Abendland dahin schwinden. Durch die Flüchtlinge, die größtenteils aus dem islamischen Raum zu uns kommen. Durch eine zunehmende Feindlichkeit gegenüber Glaube und Kirche. Durch öffentliche Diskussionen über die richtige Lebensform. Gehen unsere Werte also genauso verloren wie die erste Erde und der erste Himmel, wie es in der Offenbarung heißt? Nein, sagt Michael Rack, unser Referent heute Abend bei Radio Horeb, denn er sagt, die christliche Prägung unserer Bevölkerung ist viel tiefer, als wir glauben und als wir es selbst wissen. Und in welchen Bereichen wir helfen können, diese christliche Prägung wieder mehr ans Licht treten zu lassen, auch darauf wird Herr Rack heute Abend eingehen. Und mit mir ist er jetzt im Studio. Ich begrüße herzlich Michael Rack. Guten Abend.
1: Grüß Gott, Frau Frei.
0: Herr Rack, ich denke, Sie sind einigen von uns sehr bekannt, unter anderem durch Ihre Agentur Racks Domspatz, eine Agentur für christliche Lebenskultur. Sie organisieren christliche Kongresse, unter anderem die Kirchenmesse Gloria in Augsburg, Sie organisieren zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro Pilgerreisen nach China und Berlin. Sie haben eine Veranstaltung in München und Berlin, die heißt Domspazsoiree. Dort haben Sie prominente Gäste bei sich zu spannenden Themen, also Kürzlich zum Beispiel Kurien Kardinal Paul-Josef Cordes, dann die Psychologin Elisabeth Lukas und ich glaube, ganz spannend war vom Islam zum katholischen Glauben konvertierte Sabatina James. Das war, denke ich, eine sehr große Veranstaltung für Sie. Und Sie halten auch viele Vorträge, sind da unterwegs und werden uns heute Abend ein bisschen Einblick geben in das Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute Abend haben Sie dann wieder die Möglichkeit, in dem zweiten Teil der Sendung mit Ihren Fragen bei uns anzurufen, sich in die Sendung einzubringen. Und ähm, ja, ich denke, da gibt es ganz viel Diskussionsstoff, gerade zu diesem Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Ähm, Herr Rack, warum ist es eigentlich wichtig, überhaupt über Werte zu sprechen? Also warum sollten wir wissen, was für Werte sind für uns wichtig?
1: Weil es eben nicht mehr, wie in den vergangenen Jahrzehnten, so ziemlich selbstverständlich war, nach welchen Werten wir insgesamt leben. Man konnte sich darauf verlassen, ab den 50er, 60er, 70er Jahren, dass das Leben doch, auch wenn manches immer umkämpft war, eben doch im Wesentlichen so äh, bleiben würde und äh, als ob keine grundlegende äh, Umwälzung vor der Tür steht. Aber jetzt stehen wir eben vor einer Situation, dass viele Menschen zu uns kommen, die eine andere Kultur mitbringen und die zum Teil ganz offen auch sagen, äh, dass sie unsere Kultur ablehnen. Und jetzt heißt es überall, ja, die müssen unsere Werte übernehmen. Viele Politiker sagen das. Aber sie präzisieren kaum, was damit gemeint ist. Und jetzt müssen wir eben überlegen, was ist denn wirklich so wichtig für uns, dass es nicht verhandelbar ist? Wo hinein wollen wir denn Zuwanderer integrieren? Übrigens gehört diese Frage nach den Werten des christlichen Abendlandes so ein bisschen ja auch zur DNA-DNA von Radio Horeb. Ich habe gerade eine alte Schrift wiedergefunden von Siegfried Dobretzberger, der den Vorläufer Rundfunk Neues Europa gegründet hat und der eigentliche Gründungsvater damit auch von Radio Horeb ist. Und er war ja inspiriert zur Gründung dieses Senders durch den Besuch von Papst Johannes Paul II. 1980 in Deutschland. Und da hat der Papst gesagt, es ist an der Zeit, dass wir beginnen, an die Zukunft Europas zu denken. Und Doppelsberger hat dann seiner Schrift den Titel gegeben, ein neues Europa, Besinnung auf die heilsgeschichtliche Sendung des Abendlandes. Das hat ihn motiviert, diesen Sender zu gründen. Und das zeigt übrigens auch, dass es nicht erst aufgrund der Zuwanderer notwendig ist, dass wir uns auf unsere Werte besinnen. Sondern im Grunde ist es eigentlich schon seit 20, 30 Jahren dringend, dass wir die Weichen anders stellen.
0: Wir haben ja nicht nur gerade ja, ähm, im Privaten oder eben im Bereich des, der Flüchtlinge, der Zuwanderung so eine Wertedebatte, sondern momentan, ganz aktuell, läuft auch eine Debatte auf der Medien- bzw. Kulturebene. Ähm, der ja, Journalist Böhmermann hatte ein, einen Beitrag, der nicht sehr türkeifreundlich war. Und ähm, ich denke, viele Hörer kennen diese Debatte. Ähm, der türkische Ministerpräsident hat dann gefordert, dass wir das aufklären. Und dann hieß es, ähm, unsere Kanzlerin soll für die Werte einstehen. Ähm, das ist nochmal so ein anderer Bereich, dass wir sagen, da, da ist der Auftrag an unsere Politiker, für unsere Werte einzustehen.
1: Ja, ja, aber... Was heißt denn unsere Werte? Und das zeigt sich eben gerade auch bei dieser Diskussion. Der Böhmermann, der hat ja nicht einfach den, den Präsidenten Erdogan kritisiert, sondern er hat ihn ja wirklich aufs Schamloseste beleidigt. Das muss man einfach so sagen. Wenn man jemandem vorwirft, ich drücke das jetzt mal milde aus, also Sex mit Tieren und kleine Mädchen zu schlagen und dergleichen, ohne dass es dafür irgendeinen sachlichen Anhaltspunkt gibt, dann muss man ja wirklich sagen, das ist eine unflätige Beschimpfung, äh, die eigentlich im Fernsehen nichts, äh, nichts verloren hat. Und äh, das eigentlich Fatale an dieser Diskussion ist, dass jetzt jemand wie Erdogan, der unsere Werte überhaupt nicht teilt, dass er jetzt mit dem Finger auf uns zeigen kann und den Leuten sagen kann, Schaut mal her, so weit kommt es, wenn wir, was manche auch in der Türkei ja wollen, wenn wir uns dem Westen annähern, wenn wir uns äh, sogenannte westliche Werte äh, zu eigen machen, dann sinken wir auf dieses primitive Niveau herab. Und das ist eine ganz gefährliche Diskussion.
0: Mhm. Wenn man jetzt über Werte spricht, ich habe es ähm, eingangs schon angedeutet, dann kommt man schnell oder man gerät in Gefahr, in so eine apokalyptische Stimmung zu, zu, zu geraten, dass man sagt, ach, früher war alles besser und dass eben die neue, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, weil das Alte geht unter. Ähm, haben Sie auch so das Gefühl, das wird schnell so ein bisschen ja, apokalyptisch dann?
1: Ja, und da müssen wir gerade als Christen sehr aufpassen, dass wir uns da nicht hineinziehen lassen. Denn es gehört auch zu den Waffen des Widersachers, die Christen mutlos zu machen und ihnen genau das zu suggerieren, dass ja ohnehin alles untergeht. Aber wenn man ein bisschen auf die Kirchengeschichte schaut, wie oft hätte die Kirche schon untergehen sollen und das christliche Abendland in den letzten Jahrhunderten, wie oft hat man schon die Totenglocke geläutet und das Christentum hat immer wieder gezeigt, wie viel Kraft in ihm steckt und äh, wie sehr es in der Lage ist, sich gerade in kritischen Momenten zu revitalisieren und zu einer ganz neuen Größe aufzusteigen. Ich glaube, und es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass wir vielleicht kurz vor einer äh, Wiederbelebung äh, des Christentums auch in Deutschland sind, und dass genau deshalb auch der Widersacher äh, alles tut, um Mutlosigkeit zu erzeugen, um Lärm zu machen, um die vielen guten Kräfte, die es auch in unserem Land gibt, einzuschüchtern. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch nicht zu sorglos sein, und äh, nur weil wir wissen, dass am Ende doch alles gut ausgeht, dass der neue Himmel und die neue Erde, und so ist es ja auch, darauf freuen wir uns, äh, kommen werden, dürfen wir aber auch nicht denken. Es wird jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahre für unsere Kinder und Enkel wird schon alles gut gehen, egal ob wir etwas tun oder nicht. Es ist durchaus auch möglich, dass wir in sehr schwere Zeiten kommen. Und je früher wir dagegen halten, je früher wir uns einbringen, desto geringer werden die Opfer, die wir oder unsere Nachkommen dann werden, erbringen müssen.
0: Sie werden uns nachher auch noch ein paar ja, so Punkte mitgeben, was wir tun können in unserem Bereich auch, um ja, dagegen anzutreten, so ein bisschen einen Blick auf die Werte zu haben. Jetzt haben wir aber ganz selbstverständlich über Werte gesprochen. Ähm, es ist eine schwierige Frage, aber vielleicht vorweg für Sie ähm, oder an Sie die Frage, was sind denn für Sie Werte? Also ein Wert ist ja etwas, worüber man diskutieren kann. Für den einen ist Pressefreiheit der absolute Wert, der andere sagt, naja, Hauptsache, ähm, ich habe so ein bisschen einen Blick drauf, was die Presse berichtet und kann das steuern. Ähm, was würden Sie sagen, Werte, was, was ist das?
1: Ich würde sagen, das ist eine, eine Grundhaltung, aus der heraus ich einzelne Entscheidungen treffen kann. Denn wir können ja, wenn wir vor Entscheidungen stehen, nicht jedes Mal und jede Entscheidung bewusst treffen. Und bei dem, was wir den ganzen Tag über tun, handeln wir ja meistens ganz selbstverständlich. Aber wir handeln, weil wir uns vorentschieden haben, weil wir einfach bestimmte Entscheidungen getroffen haben, dass wir im Zweifel dem denn vorzugeben, oder dem anderen, im Zweifel der Freiheit oder der Sicherheit und so weiter. Es sind einfach Grundlinien, die das, was uns natürlich überhaupt äh, leiten soll, als Christen und als Menschen, die Nächstenliebe, die das sozusagen auf verschiedene Bereiche herunterbuchstabieren und konkreter machen.
0: Hm. Tja, Herzlichen Dank, Herr Rack, für diese erste einstimmende Runde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung hier auf Radio Horeb. Heute mit Michael Rack und dem Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Wir hören gleich den Vortrag von Herrn Rack zu diesem Thema. Zunächst aber, damit Sie sich ein bisschen darauf einstimmen können, vielleicht möchten Sie noch Zettel und, Zettel und Stift holen, um ein bisschen mitzuschreiben, machen wir eine kleine Musikpause und gleich hören Sie dann den Vortrag Westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Musik Standpunkt bei Radio Horeb. für Sie am Mikrofon Regina Frei. Heute am diesem Sonntagabend ist mein Gast und Referent dieser Sendung der Journalist und Leiter der Agentur Rax Domspatz, Michael Rack, mit dem Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Und wir hören nun den Vortrag von Herrn Rack.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. An den Übergang im Jahr 2016, da werden Sie sich noch lange erinnern. Für sich selbst haben sie ihn hoffentlich im Kreis lieber Menschen oder auch eben allein, aber in der gläubigen Zuversicht erlebt, dass Jesus Christus, unser guter Hirt, auf dem Weg führen wird, auch durch die noch dunkle Landschaft des neuen Jahres. Aber dann haben wir doch diese Bilder aus Köln gesehen. Und für viele von uns erschienen sie wie ein Menetekel, wie ein Unheilszeichen für die kommende Zeit, vielleicht sogar für ein neues Zeitalter. Wir sahen, wie mehr als tausend junge Männer, meist Zuwanderer muslimischen Glaubens, vor dem Kölner Dom eine Atmosphäre des Schreckens und der Bedrohung erzeugten, begleitet vom Höllenlärm der gegen den Dom abgefeuerten Silvesterraketen, ein wahres Inferno. Für uns Außenstehende nur zu erahnen, ist das Entsetzen der eingekesselten jungen Frauen, deren Intimsphäre ohne jeden Respekt in widerwärtiger Weise tausendfach verletzt wurde und deren Rufe um Hilfe meist ohne Echo geblieben sind. Doch trotz all dieser Berichte wurde über einen Aspekt jener Schreckensnacht lautstark geschwiegen, obwohl Sie ihn auf den immer wieder gezeigten Bildern klar sehen können. Schauen Sie mal hin, wenn das nochmal wiederholt wird. Denn schon bevor es zu diesen massiven Übergriffen kam, schon am frühen Abend, ab etwa 18 Uhr, wurde aus dieser Zusammenrottung heraus der Dom selbst massiv mit Feuerwerkskörpern und Böllern beschossen. Fast nur der Kölner Stadtanzeiger hat darüber berichtet. Und er hat äh, geschrieben, es sei unter dem Johlen und Grölen der Menge vor dem Dom eben diese Feuerwerkskörper direkt gegen die Fenster und Wände des Domes geschleudert worden. Unter den tausenden Besuchern der Jahresschlussandacht, die um 18.30 Uhr im Dom äh, begonnen hatte, war auch die frühere Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Und sie hat wörtlich Folgendes berichtet. Immer wieder war das Nordfenster des Doms rot erleuchtet, weil Rakete auf Rakete dagegen flog. Und durch Böller war es sehr laut. Die Gottesdienstbesucher, die auf der Nordseite saßen, wurden akustisch schwer gestört. Ich hatte, sagte Frau Schock-Werner, zeitweise Angst, dass Panik ausbricht. Und auf Nachfrage hat sie gesagt, es liegt sehr nahe, dass es eine bewusste Störung des Gottesdienstes war. Denn der Beschuss hatte eben schon um 18.30 Uhr begonnen und da, da gibt es normalerweise nicht ein so massives Abfeuern bereits von Silvesterraketen. Und jetzt hat der Kölner Stadtanzeiger eine wichtige Frage gestellt. Selbst wenn die jungen nordafrikanischen und arabischen Migranten die historische, kulturelle und politische Bedeutung der Hohen Domkirche zu Köln gar nicht genau kennen, kann sich doch niemand, so hat der Stadtanzeiger gefragt, der imposanten Symbolhaftigkeit des Gotteshauses entziehen. Waren es diesmal gezielte Angriffe auf die Kirche? Und Frau schock antwortete, ja, der Kölner Dom steht als Symbol für Stadt und Kirche. In der Tat, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja so, wie es etwa Konrad Adenauer ausgedrückt hat, der Kölner Dom ist ein Wahrzeichen des christlichen Glaubens, es ist ja die größte katholische Kirche auch nördlich der Alpen. Und so fragen wir uns zweierlei, wie gehen wir, mit der großen Zahl von Zuwanderern um, denen unsere Kultur fremd ist und von denen mindestens ein Teil dieser Kultur geradezu feindselig gegenübersteht. Und wir fragen, welcher Aufschrei wäre wohl durch unser Land gegangen, wenn eine Synagoge oder Moschee auf diese Weise angegriffen worden wäre? Und weshalb gab es eigentlich bei uns auf diesen Beschuss des Kölner Doms so gut wie gar keine Reaktion, weder seitens der Bevölkerung noch gar seitens der Kirche. Haben wir denn ganz vergessen, wie sehr unsere Kathedralen für das stehen, was wir einmal das christliche Abendland genannt haben? Fast genau ein Jahr vor der Schreckensnacht am 5. Januar 2015 haben wir den Kölner Dom ebenfalls in allen Nachrichtensendungen gesehen, Sie erinnern sich vielleicht daran, damals aber nicht hell erleuchtet, sondern im Dunkeln sich gleichsam verbergend. Die Kirche selbst hatte nämlich die Außenbeleuchtung abgeschaltet, um, wie es hieß, ein Zeichen zu setzen gegen eine Demonstration der pegida Bewegung. An dieser Bewegung, auf die ich hier jetzt sonst nicht näher eingehen möchte, war von Anfang an der Name für mich äußerst interessant, denn der Begriff des Abendlandes, für den ja das A am Ende dieses Namenskürzels steht, hatte zwar noch zu Zeiten Adenauers die gesellschaftliche Diskussion in Deutschland mitgeprägt, war aber doch spätestens seit der 68er-Zeit vollkommen aus der Mode gekommen. Warum verwendet ihn heute ausgerechnet eine Bewegung, die im Osten Deutschlands entstanden ist, einem Gebiet, dessen christliche Prägung unter den Jahrzehnten der Bedrängnis durch die braune und die rote Diktatur besonders stark gelitten hat? Warum machen sich heute auch kirchenferne Menschen, keineswegs nur aus dem Umfeld von Pegida, solche Sorgen um den Bestand des christlichen Abendlandes, obwohl viele sich vermutlich schwer tun würden, den Inhalt dieses Begriffes einigermaßen in Worte zu fassen. Das hat, denke ich, zwei Gründe. Zum einen fürchten wir, dass sich unsere heute noch recht guten Lebensumstände bald grundlegend ändern könnten. Dass wir vieles verlieren, was wir an unserer Art zu leben nicht missen, was wir auch unseren Kindern und Enkeln erhalten wollen. Zum anderen ahnen viele Menschen, auch wenn sie der Kirche fernstehen, dass das, was wir an unserer Lebenskultur schätzen, viel mit der Botschaft Jesu Christi zu tun hat, die unsere christlich-abendländische Welt durch viele Jahrhunderte durchwirkt hat. Darum füllen sich doch in einem Trendbezirk wie dem Prenzlauer Berg in Berlin die Kirchen wieder mit jungen Menschen, die ausdrücklich sagen, dass sie gerade in dieser Stadt wollen, dass ihre Kinder mit christlichen Werten aufwachsen. Das ist doch auch der Grund, warum entgegen allen Prognosen tausende maroder Dorfkirchen in Ostdeutschland nicht verfallen sind, wie man das nach der Wende vorhergesagt hat, sondern dass an vielen, an ungezählten Orten, gerade auch kirchenferne Menschen Hand angelegt und diese Kirchen erhalten haben. Man spricht hier vom Wunder der Dorfkirchen. In Frankreich gibt es eine regelrechte Bewegung gegen den Verkauf leerstehender Kirchen. Ein bekannter französischer Schriftsteller schrieb dazu, egal ob sie Gläubige, Agnostiker oder Atheisten sind, die Franzosen sehen mit ihrem Herzen, was 10.000 Kirchtürme auf unserem Boden bedeuten. Sie sind das kulturelle Gedächtnis unseres Landes. Die Menschen ahnen, dass die Kirche Quellen unserer Kultur hütet, die nicht ganz zugeschüttet werden sollen. Viele Menschen, sagte ich, sorgen sich, dass sich unser Leben massiv verändern wird und das durchaus nicht zum Besseren. Für diese Sorge gab es schon vor der Zuwanderungswelle gute Gründe, Erst recht sind wir jetzt herausgefordert durch die massenhafte Einwanderung aus anderen Kulturkreisen. Und da hören wir dann von manchen Politikern, zum Beispiel von Frau göring eckert ich zitiere wörtlich, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf, so hat sie das ausgerufen vor einem grünen Parteitag. Und wir reiben uns die Augen und alle denkenden Menschen fragen sich, ja, wenn unser Land so aussieht und so verfasst ist, dass Menschen aller Erdteile hier leben möchten, warum soll denn ausgerechnet das ein Grund sein für drastische Änderungen unserer Lebensart? Andererseits fordern viele Politiker von den Migranten, sie sollten sich in Europa, in Deutschland integrieren. Sie sollen nicht nur Deutsch lernen, sondern auch unsere Werte übernehmen. Abwechselnd ist dann von deutschen, europäischen oder westlichen Werten die Rede. Fragt man aber nach, was denn dazu gehört, kommt meistens außer Toleranz, Gleichberechtigung der Frau und Anerkennung sexueller Vielfalt nicht viel heraus. Die CSU fordert, die Migranten sollten sich mit einer Unterschrift zu einer deutschen Leitkultur bekennen. Ein äh, kurioser Vorschlag. Sogar Cem Özdemir von den Grünen, die bisher den Begriff einer deutschen Leitkultur weit von sich gewiesen haben, sagt jetzt, Deutschland müsse auch von muslimischen Zuwanderern die Akzeptanz westlicher Werte verlangen. Das Grundgesetz, sagt er, sei unsere Leitkultur. Nun, ganz falsch ist das nicht, aber Özdemir weiß er ja in Wahrheit gar nicht, wovon er spricht. Als das Grundgesetz entstanden ist, wurde es nicht nur vom späteren regierenden Bürgermeister von Berlin, Heinrich Alberts, mit den Worten kritisiert, der Text sei im Schatten des Kölner Doms entstanden. Mit anderen Worten, es sei katholisch geprägt. Damals hat man das noch gewusst. Und wenn man sich das wieder vor Augen führt, dann erkennt man schon das eigentliche Problem, vor das uns die Zuwanderung stellt. Wir spüren doch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir vor folgenreichen Entscheidungen stehen. In den fast sechs Jahrzehnten, die ich bisher erleben durfte, stand die Grundordnung unserer Verhältnisse bei allen Auseinandersetzungen des Tages nicht wirklich in Frage. Jetzt aber kommen wir nicht umhin, uns darüber klar zu werden. Was macht eigentlich unsere Kultur im Innersten aus? Welche Bestandteile unserer Lebensart wollen und müssen wir verteidigen? Wofür sollen wir um unsere und unsere Nachkommen willen kämpfen? Vielleicht auch Opfer bringen. Nun, wenn Sie darüber nachdenken, liebe Hörerinnen und Hörer, dann fällt Ihnen natürlich einiges dazu ein. Wir wollen in einem Land leben, dessen oberster Grundsatz der Schutz der Menschenwürde ist, wie es ja auch in unserem Grundgesetz im Artikel 1 steht, ohne Ansehen von Alter, Geschlecht und Stand. Wir wollen nach unserem Gewissen leben dürfen, unseren Glauben leben können, wir wollen unseres Lebens sicher sein, vom Mutterleib bis zum natürlichen Tod. Wir wollen auch eine Wirtschaftsordnung, die den von Erhard propagierten Wohlstand für alle zum Ziel hat und soweit möglich auch dazu verhilft. Wir wollen in Frieden und in guter Nachbarschaft leben, unsere Talente entfalten können. Wir wollen, dass Schwache geschützt werden und dass das Recht gilt, auch für die Mächtigen. Viele von diesen Errungenschaften haben, mehr oder weniger angefochten, den christlich-abendländischen Kulturkreis geprägt. Und wie sehr sehnen sich die Menschen anderer Weltreligionen danach. Aber warum gibt es all das, wenn auch unvollkommen, gerade im abendländischen Kulturkreis? Johannes Hartl hat dazu dieser Tage auf Cadnet mit Recht bemerkt, Zitat, es gibt keinen Grund für die Zögerlichkeit, mit der Europäer und Amerikaner das Offensichtliche aussprechen. Dass es nun mal kein glücklicher Zufall ist, dass freiheitliche Werte sich in jenen Ländern ausbreiten konnten, in denen das christliche Menschenbild vorherrschte. Für uns selbst, die wir hier inmitten des westlichen Kulturkreises leben, ist es oft schwerer, die Quelle unserer Lebensart zu erfassen, als für jemanden, der die abendländische Kultur von außen betrachtet. In China zum Beispiel hat Deng Xiaoping, der nach Mao's Tod eine gewaltige Öffnung des Landes ermöglicht hat, Wissenschaftler beauftragt, herauszufinden, ja wie hat es denn der Westen geschafft, die chinesische Kultur, die lang der Westlichen weit voraus war, in den letzten Jahrhunderten so weit zu überholen. Und so hat die chinesische Regierung sogar eigens Institute gegründet, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Ich hatte selbst Gelegenheit, an einem dieser Institute mit den Professoren zu sprechen. Ich habe das bei Radio Holb auch schon berichtet. Das Ergebnis dass sie nach langen Forschungen erzielt haben, ist ganz eindeutig. Der entscheidende Faktor für den Erfolg des Westens ist das Christentum gewesen. Vor kurzem ist ein großartiges Buch erschienen des indischen Philosophen Vishal Mangalwadi. Es heißt »Das Buch der Mitte«. Und darin stellt er unter anderem dieselbe Frage wie Deng Xiaoping, aber an den islamischen Kulturkreis. Und er schreibt, vor tausend Jahren war die islamische Kultur Europa auf fast allen Gebieten überlegen. Wobei ich, liebe Hörerinnen und Hörer, hier einfügen will, dass viele dieser kulturellen Leistungen in Wirklichkeit von den unterworfenen christlichen Minderheiten wie den Armeniern und Kopten erbracht worden ist. Eine Wahrheit, über die wir viel zu wenig sprechen. Also, sagt Mangalwadi, die islamische Kultur war auf fast allen Gebieten überlegen. Und ich zitiere ihn weiter, Islamische Herrscher galten als Wohlhabender, ihre Heere als Schlagkräftiger. Islamische Intellektuelle erzielten in Kunst, Forschung, Wissenschaft und Technik weit größere Fortschritte. Doch das sollte sich ändern. Mittlerweile übersetzen allein die Spanier jedes Jahr gleich viele Bücher in ihre eigene Sprache wie die Araber in den gesamten letzten tausend Jahren. Wenn wir, so Mangalwadi weiter, das Erdöl in diesem Vergleich einmal ausklammern, das ja die Briten entdeckt haben und hauptsächlich die Amerikaner fördern, dann exportieren die fünf Millionen Einwohner Finnlands jährlich mehr Güter und Dienstleistungen als die 165 Millionen in der arabischen Welt. Der indische Autor stellt dann die Frage, warum der Westen solch einen gewaltigen Fortschritt erlebte, während der Rest der Welt stagnierte oder gar zurückfiel. Und er sagt, meine nichtchristlichen Professoren begründeten dies zutreffend mit der westlichen Entdeckung der Menschenwürde. Von China, Indien oder der islamischen Welt aus gesehen, wird die Prägung unserer Kultur durch das Christentum deutlicher, als es uns im christlichen Abendland selbst bewusst ist. Der Schulunterricht im Fach Geschichte bei uns ist ja schon lange hochgradig defizitär und ideologisch einseitig. Und auch unsere Kirche hat sich in dem an sich sympathischen Bemühen äh, um Demut und Bekenntnis zu eigenen Fehlern ist schon lange äh, den Menschen das Zeugnis schuldig geblieben, wie stark Person und Botschaft Jesu Christi und seiner Kirche das christliche Abendland geprägt haben. Papst Johannes Paul II. hat es in seiner Enzyklika Ecclesia in Europa auf den Punkt gebracht. Europa ist weitläufig und tiefgreifend vom Christentum durchdrungen worden wie intensiv das Christentum im Abendland gewirkt hat und wie viel von dem, was wir für selbstverständlich halten, in Wahrheit aus dem gelebten christlichen Glauben kommt, das kann, können wir hier der Zeit wegen nur äußerst fragmentarisch darstellen. Es sei nur an den Anfang erinnert. Paulus war, Sie erinnern sich, in Kleinasien, dem Gebiet der heutigen Türkei, unterwegs. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren. Denn wir waren, sagt Paulus, überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Es gab also eine ausdrückliche Weisung Gottes, das Christentum nach Europa zu bringen. Europa war dafür aufnahmebereit. Die philosophische Vernunft der Griechen, das Rechtsdenken Roms, aber auch die Logistik, die Verkehrswege des Römischen Reiches boten die Voraussetzungen für die Verbreitung der frohen Botschaft. Das Christentum, das die menschliche Vernunft als Gabe Gottes schätzt, Konnte diese Errungenschaften aufnehmen? Die Klöster haben sie in der kulturellen Verwüstung nach dem Untergang Roms bewahrt. Das Beste dieser Traditionen ist im christlichen Abendland fruchtbar geworden. Aber was hat Paulus da nach Europa gebracht? Fragte Kardinal Josef Ratzinger in einer Predigt 1980 in Krakau und gibt zur Antwort die Begegnung mit Jesus Christus dem Mensch gewordenen Gottes Sohn. Denn wenn Gott Mensch geworden ist, dann empfängt der Mensch eine ganz neue Würde. Was das heißt, hat Ratzinger dann als Papst Benedikt XVI. so formuliert. Jeder Mensch ist ein Gedanke von Gott. Wenn die Heilige Schrift die Schöpfung des Menschen bildhaft darstellt, mit Gott, dem Töpfer, der ihn formt und ihm den Geist einbläst, so ist das archetypisch gedacht für jeden Einzelnen. In den Psalmen sagt der Mensch von sich, du hast mich ja mit Lehm gestaltet, du hast mir den Atem eingehaucht. Jeder hat seinen Platz, der ihm gegeben ist und durch den er etwas Unersetzliches für das Ganze der Geschichte beitragen kann. Der Mensch ist einmalig. Er steht in Gottes Augen, und ist in einer besonderen Weise auf ihn zugeordnet. Eine persönliche Idee Gottes. Diese Offenbarung hat die ganze antike Welt revolutioniert. Nur ein Beispiel dafür. Die Historiker schildern uns die Antike als eine Welt ohne Liebe. Der Wert eines Menschen bemaß sich nur nach seiner Stellung in der Gesellschaft, im Heidentum war es nicht üblich, sich um die Armen, Kranken und Sterbenden zu kümmern. Es gehörte sich nicht, sich mit den schwachen Armen, Niedrigen abzugeben. Während Jesus gesagt hat, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig, nackt, krank, im Gefängnis gewesen und so weiter. Sie kennen das. Der religionskritische irische Historiker William Lecky stellt fest, die aktive, gewohnheitsmäßige und konkrete Mildtätigkeit von Privatpersonen, die solch ein auffälliges Merkmal aller christlichen Gesellschaften ist, war in der Antike so gut wie unbekannt. Und Heinrich Böll resümiert, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten Heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Weit mehr noch als Raum gab es für sie, Liebe, für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Aus der hohen Würde des Menschen, wie sie nur das Christentum verkündet, hat sich so gut wie alles entwickelt, was wir in unserer Kultur heute schätzen. Als Mann und Frau schuf er sie. Dieser Satz hat durch die Jahrhunderte eine Sprengkraft entfaltet, die letztlich zu der einzigartigen Anerkennung der gleichen Würde der Frau geführt hat. Natürlich der Sozialstaat mit seinen Krankenhäusern, Waisenhäusern, seiner Fürsorge für Bedürftige und so weiter. Die Religionsfreiheit und im weiteren Sinne auch die Meinungsfreiheit, die gerade Menschen in islamischen Ländern so sehr vermissen, folgt ebenfalls daraus dass für das Christentum jeder einzelne Mensch von Gott persönlich angesprochen wird und dass Gott den Menschen so sehr respektiert, dass er ihn nicht überwältigt, sondern sein freies Ja möchte und erhofft. Wer diesen Respekt Gottes für die Freiheit des Menschen erkennt, wird auch die Toleranz aufbringen, die zu den Kennzeichen des christlichen Abendlandes gehört. Lasst alles reifen bis zur Ernte. Aus dem Wort Jesu, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, aus seiner Weigerung, eine politische Führungsrolle zu übernehmen, hat sich die Eigenständigkeit von Kirche und Staat entwickelt, wie sie in keiner anderen Kultur als normal angesehen wurde und wird. Aus dem Gedanken der Menschenwürde folgt, folgen schließlich auch die Grundsätze des Rechtsstaates. Ja, noch vieles könnte man dazu aber ich will nur noch erwähnen, dass Jesus natürlich auch Männer und Frauen gelehrt hat. Und so war es im christlichen Kulturkreis undenkbar, Frauen von der Bildung auszuschließen. Erst die biblische Vorstellung, dass Gott das Universum nach rationalen Gesetzen geschaffen hat, die der Mensch mit seiner Vernunft erkennen kann und soll, erst die Ermächtigung an den Menschen, sich die Kräfte der Natur zunutze zu machen – hat die Entwicklung der Wissenschaft ermöglicht. Nichts ist falscher, so stellt es Romano Guardini fest, als die Meinung, die neuzeitliche Herrschaft über die Welt in Erkenntnis und Technik habe im Widerspruch zum Christentum errungen werden müssen, das den Menschen in untätiger Unterwürfigkeit halten wollte. Das Gegenteil ist wahr. Das ungeheure Wagnis der modernen Wissenschaft und Technik ist nur aufgrund jener personalen Unabhängigkeit möglich geworden, die Christus dem Menschen gegeben hat. Und der renommierte Professor für westliche Zivilisation Thomas Woods fasst die Erkenntnisse der Historiker so zusammen. In den letzten 50 Jahren sind praktisch alle Geschichtswissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass die wissenschaftliche Revolution der Kirche zu verdanken war. Die westliche Zivilisation verdankt der Kirche weit mehr, als den meisten Menschen, auch den Katholiken, bewusst ist. Tatsächlich hat die Kirche die westliche Zivilisation aufgebaut. Gegen diese Sicht werden immer wieder Einwände geltend gemacht, auf die wir vielleicht in der Diskussion nachher noch näher eingehen können. Ich will hier nur ganz kurz zusammenfassen. Natürlich sind auch die Repräsentanten der Kirche immer Kinder ihrer Zeit gewesen, beeinflusst auch vom jeweiligen Zeitgeist. Und natürlich sind von Europa Verheerungen über die Welt gekommen, im letzten Jahrhundert der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Aber ist es ein Wunder, dass gerade dort, wo das Christentum sich so stark ausgewirkt hat, dass da auch der Widersacher mit allen Kräften versucht, Sand ins Getriebe zu streuen, dass gerade da auch, sich, auch es immer wieder zu Aufständen kommt gegen Gott und die Würde des Menschen. Ja, und jetzt liegt Ihnen aber vielleicht ein weiterer Einwand auf der Zunge, ist nicht dieses Europa geradezu eine Bastion der Gottfeindlichkeit geworden? Versucht es nicht, Abtreibung, Zerstörung der Familie, den Genderwahn, Pornografie und so weiter, viele Gott- und menschenfeindliche Irrlehren über die ganze Welt zu verbreiten? Haben denn nicht die Kritiker recht, die mit dem Finger auf das Abendland zeigen und sagen, schaut euch diese Dekadenz an? Das kommt davon, wenn wir westlichen Werten folgen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine grundlegende Unterscheidung uns zu eigen machen. Und das gerade auch Angehörigen anderen Religionen gegenüber zum Ausdruck bringen. Es gibt die Werte, die das christliche Abendland geprägt haben. Aber immer auch im Ringen mit teilweise gegenläufigen Strömungen. Wir leben in einem christlichen geprägten, aber nicht im, in christlichen Ländern. Und das, was uns heute als westliche Werte verkauft wird, ist oft gerade das Gegenteil von den christlichen Werten, die das Abendland groß gemacht haben. An zwei Ereignissen wird das besonders deutlich. Vor gut einem Jahr haben wir doch zwei Schreckensmeldungen innerhalb weniger Tage erlebt. Da waren diese grauenhaften Anschläge in Paris, dieses Massaker in der Redaktion des Satiremagazins magazins Charlie Hebdo. Und dann, wenige Tage später, kam es zur Enthauptung von 21 koptischen Christen. Sie erinnern sich, in den Orangenen Overalls hat man sie vorgeführt in Libyen. Nun, im Fall von Charlie Hebdo gab es große Demonstrationen, auch von vielen Regierungschefs. Und der französische Präsident äh, François Hollande hat ausgerufen, wir sind Charlie, und formuliert, jetzt stehe das ganze Land für seine Werte auf. Während für die Kopten, wer hat für sie demonstriert? Aber wer stand nun? wirklich für die christlichen Werte. Dieses Satiremagazin war ja vor allem dadurch bekannt, dass es Religion verächtlich gemacht hat, und zwar vor allem gar nicht den Islam, sondern die katholische Kirche und den Papst. Diese Satiriker, sie haben zwar profitiert von den Freiheiten, die das christliche Abendland ihnen ermöglicht hat, aber Sie haben doch gleichzeitig daran gearbeitet, die Fundamente dieses christlichen Abendlandes zu unterminieren. Eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, standen doch die koptischen Christen, die für ihren Glauben gestorben sind, viel mehr für die Werte des christlichen Abendlandes als die Redakteure von Charlie Hebdo. Ja, diese ganzen Verfallserscheinungen, liebe Hörerinnen und Hörer, die wir gerade erleben, auch in Europa, die führen ja bei Christen, wir haben es im Vorgespräch schon angesprochen, geradezu zu einer Lust am Untergang. Und hier setzt sich auch die fatale Wirkungsgeschichte des Bestsellers fort, den Oswald Spengler kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geschrieben hat mit dem Titel Der Untergang des Abendlandes. Wir haben das irgendwie im Gedärm, diesen diesen Titel, selbst wenn wir das Buch nie gelesen haben. Seine These war ja, alle großen Kulturen unterliegen einem Naturgesetz, so wie bei Pflanzen, sie entstehen, sie blühen auf, sie vergehen wieder, eine biologistische Sicht der menschlichen Geschichte. Und das Abendland, so hat er es gesagt und so denken es auch viele Christen, ist unausweichlich eben auch dem Untergang geweiht. Aber diese Sicht, dieser Sicht sind katholische Kreise von Anfang an entgegengetreten. Und der letzte große Universalhistoriker Arnold Toynbee hat die These vertreten, dass die Krise der westlichen Welt nicht auf einen Naturprozess zurückzuführen ist, sondern auf die Verdrängung der Religion. Und dass mit dieser Diagnose der Ursache auch der Ausweg gefunden werden kann, die Religion muss wieder eine größere Rolle spielen. Toynbee stellt fest, und Papst Benedikt machte sich das ausdrücklich zu eigen, dass das Schicksal einer Gesellschaft immer wieder von schöpferischen Minderheiten abhängt. Die gläubigen Christen, so hat es der Papst gesagt, sollten sich als eine solche schöpferische Minderheit verstehen und dazu beitragen, dass Europa das Beste seines Erbes neu gewinnt und damit der ganzen Menschheit dient. Gibt es denn angesichts der wachsenden Bedrohungen Hoffnung, dass unsere christlich-abendländische Kultur nicht nur überlebt, sondern vielleicht sogar wieder neu aufblühen kann? Vielleicht können Sie, liebe Hörer, gleich mit dem einen oder anderen Gedanken unsere Sendung dazu bereichern, wie Christen sich als kreative Minderheit in unsere Gesellschaft einbringen können. Es bleibt nur wenig Zeit, um ein paar Stichworte aus meiner Sicht für Sie vielleicht auch als Anregung zu nennen. Mir scheint vor allem wichtig, wir brauchen eine neue Bildungsbewegung in unserem Land. Wir müssen wieder ausreichende Kenntnis der geistesgeschichtlichen Zusammenhänge vermitteln. Eine Kenntnis davon, wie von Jesus Christus inspirierte Menschen die Grundlage für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand aufgebaut haben, die wir immerhin im christlichen Abendland genießen. Das wäre eine Aufgabe für die katholische Erwachsenenbildung. Ich bin selber Bildungsbeauftragter in unserer Pfarrei und möchte mal ein bisschen polemisch sagen, es gäbe vielleicht dankbarere Gegenstände für katholische Erwachsenenbildung als nur Tai Chi, Qigong, Ayurveda und Ausflüge, Weinproben und dergleichen, die doch das Gros unserer heutigen Erwachsenenbildungen ausmachen. Wir müssen wieder ohne falschen Triumphalismus, aber mit einem klaren Zeugnis uns zu dem bekennen, was die Kirche durch viele Generationen für die Menschen geleistet hat und immer noch leistet. Unser Problem ist ja heute nicht, dass die Menschen nichts über die Kirche wissen, sondern dass sie glauben, sie wüssten, was die Kirche ist, dass sie sich ihr Pseudowissen aus vielem zusammensetzen, was sie da und dort aus den Medien äh, aufschnappen. Der Selbsthass des Abendlandes, von dem Papst Benedikt gesprochen hat, muss ein Ende finden. Er ist letztlich selbstbezogen und verschüttet der Menschheit wichtige Quellen der Hoffnung. Schließlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir unseren Nachkommen eine lebenswerte Welt nur erhalten werden, wenn wir dafür kämpfen und opfern, so wie das auch unsere Vorfahren immer wieder getan haben und wir sollten uns an Gebetsbewegungen wie den Rosenkranz, Sühnekreuzzug erinnern. Vielleicht können wir dazu später noch etwas sagen. Die christliche Prägung unserer Bevölkerung ist im Übrigen viel tiefer, als wir glauben und als viele es selbst wissen. In allen Generationen gibt es so viel Hilfsbereitschaft, so viel echte Lebensfreude, Liebe zur Schöpfung, so viel Kreativität und Mut, dass sich, und das glaube ich wirklich, manche noch wundern werden, die den Untergang Deutschlands und Europas schon für unabwendbar halten. Die Menschen sind besser als wir denken, hat Pater Wehrenfried gesagt. Sie warten nur auf das zündende Wort, das ihr Herz entflammt. Wir Christen müssen damit aufhören, immer nur ängstlich Rückzugsgefechte zu führen und Reste christlicher Kultur zu verteidigen. Vielmehr ist es an der Zeit, dass wir die Quellen wieder freilegen, die das christliche Abendland geformt haben und daraus die Vision einer Erneuerung der abendländischen Welt durch eine Kultur des Lebens und der Liebe neu ausformulieren, wie Papst Johannes Paul II. sie uns vor Augen gestellt hat. Es ist ja nicht so, dass wir in einer vollkommenen Welt leben, die wir nur verteidigen müssten, wie sie ist. So viele Menschen leiden an Vereinsamung. Wir denken an den Zerbruch der Familien, an die Folgen, die auf uns zukommen, von dass wir die Kinder heute so unnatürlich aufwachsen lassen, dass wir sie so früh in Kollektiverziehung bringen und so weiter. Die Heilquellen für all diese Krankheiten sind dieselben Quellen die unsere trotz allem lebenswerte Zivilisation bewässert haben. Sie zu zeigen, freizulegen und das Feld unserer Kultur neu zu bewässern, ist vor allem unsere Sendung als Christen. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, Konrad Adenauer hat 1952 in einer Zeit ähnlicher, ähnlich großer Sorgen Studenten zugerufen. Lassen Sie sich nicht zu sehr niederdrücken von der Sorge. Man sieht nur zu leicht im menschlichen Leben vor sich all die Sorgen, die die künftigen Monate und Jahre bringen werden. Aber was man nicht sieht, das ist die Kraft, die jeder Tag und jeder Monat und jedes Jahr dem Menschen, der die Kraft haben will, von Neuem schenkt. Es ist meine Überzeugung, dass das deutsche Volk und damit auch sie, sagte Adenauer, wenn wir nur Geduld haben und wenn wir keine Dummheiten machen und wenn wir klug sind, besseren Zeiten entgegengehen und mit uns das gesamte Europa. Und darauf sollen Sie hoffen und sollten in dieser Hoffnung Ihre Arbeit tun.
0: Vielen Dank, Herr Rack, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Vortrag Westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Eine Musikpause und danach geht es weiter mit Hörerfragen. Standpunkt bei Radio Horeb heute an diesem Sonntagabend mit dem Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Unser Referent und Gast dieser Sendung ist Michael Rack, der Leiter der Agentur Racks Domspatz. Und liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ergeht an Sie ganz herzlich die Einladung. Sie können sich jetzt mit Ihren Fragen an uns wenden, mit Ihren Diskussionsbeiträgen. Herr Rack steht Rede und Antwort und Sie können uns erreichen unter der 089-517-008-008. Einen ersten Hörer dürfen wir auch schon in der Leitung begrüßen aus München, und zwar Herrn Dr. Dessloch. Guten Abend.
2: Ah. Guten Abend, äh, lieber Herr Rack. Guten Abend, Herr Dr. Dessloch. Es war eine ganz besondere Genuss- und die Formulierungsstärke des Journalisten hat sich mal wieder deutlich gezeigt. Ein wunderbarer Vortrag, eine beste, hervorragende Kulturgeschichte und aber auch natürlich eine Steilvorlage für die Politik. Denn die ganze europäische Integration, der, wie Sie wissen, ich eine gewisse berufliche Erfahrung gesammelt habe hat auch zu einer neuen Publikation geführt, die im FE Medienverlag jetzt in zweiter Auflage erschienen ist. Konrad Adenauer, der Katholik und sein Europa. Ja. Das ist wirklich ein lesenswertes Buch, in dem die äh, Grundlegung der Bundesrepublik Deutschland noch einmal ganz wunderbar durchgeleuchtet wird. Die Verfasser sind Dorothee, Dorothea und Wolfgang Koch, das möchte ich Ihnen und den Hörern empfehlen. Herr Rack, Sie haben vollkommen recht und das zeigt auch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Kulturleistung gewesen, eine Kulturleistung aus dem Geist des Christentums. Die Gründung dieses Staates ebenso wie die europäische Gemeinschaft. Und diese Kulturleistung ist versandet aus den Gründen, die Sie dargelegt haben, im zweiten Teil Ihres Vortrags. Und sie hat eher eine Herausforderung an die Kultur als an die Politik. Die Politik bewirtschaftet eigentlich nur den Heruntergekommenen und falsch, durch falsche Weichenstellungen auch gerade in der Anthropologie, falsche Weichenstellung, Sie haben es erwähnt, die äh, leider keine Prognose, keine gute Prognose erzeugen. Es geht um Kultur und da geht es für Deutschland und für Europa um Religion. Wir kommen ja überhaupt nicht auf Augenhöhe mit dem Islam, wenn wir unsere kulturelle Identität, die eine christliche ist und keine andere, nicht mehr kennen und vor allen Dingen nicht mehr können. Also ist Bildung eine ganz hervorragende Notwendigkeit. Hinzu kommt eine weitere Herausforderung und das wäre jetzt meine Frage. Die digitale Technologie arbeitet ja mit Energie und Energie in Bewegung hat keine Masse. Also alles, was wir an Smartphone, an äh, 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 Industrie 4.0 und, 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 und äh, jetzt als aktuelle Herausforderung erleben, ist Stoff der Schöpfung. Entweder Sie stehen auf dem Standpunkt des Urknalls, dann muss es vorher Energie gegeben haben, oder Sie lesen die Bibel, es werde Licht und Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ist äh, Ihrer Meinung nach oder können Sie dazu noch etwas äh, sagen, inwieweit äh, die Auseinandersetzung mit den mit der Anwendung dieser Technologie in den Kontext Ihres Vortrags fällt.
0: Ja, Herr Dr. Dessloch, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das ist ähm, eine spannende Frage, Herr Rack. Ähm, vielleicht auch so in die Richtung gedacht, ähm, die neue Technik, die uns ja immer weiterbringt, ähm, könnte man negativ sehen? Also man sieht sehr viele Auswirkungen, die Smartphones unserer Zeit bringen. Ähm, es ist schon erwiesen, dass ähm, kleine Kinder mittlerweile mit Smartphones besser umgehen können als mit Gleichaltrigen. Ähm, ist das auch so, wo man sagt, das fällt jetzt in diesen Wertewandel hinein, dass wir uns mehr auf Technik konzentrieren?
1: Also zunächst mal möchte ich Herrn Dr. Dessloch danken. Er war ja der Bevollmächtigte Bayerns bei der Europäischen Union und ist also in, in hohem Maße sachkundig bei diesen Themen. Und äh, auch für diese Buchempfehlung, ich möchte diese, diese Empfehlung teilen, habe das auch äh, gelesen. Und äh, er hat ja auch daran erinnert, dass äh, auch die Europäische Union ja eigentlich ein äh, spezifisch äh, christliches, um nicht zu sagen katholisches Projekt äh, war. Die Gründerväter Adenauer, Schumann, de Gasperi, äh, über sie könnte man einen eigenen Vortrag halten. Alle tief im Glauben äh, verwurzelt, zum Teil laufen Seligsprechungsprozesse. Ja, äh, wie ist es mit der Technik? Äh, da möchte ich äh, daran erinnern, dass, was ja viele äh, gar nicht wissen, dass auch die Entwicklung der Technik äh, sich sehr stark äh, der Kirche äh, verdankt. Ähm, überhaupt, dass es, dass der Mensch begonnen hat, die Naturgesetze zu erforschen und in der Lage war, Technik zu erfinden und zu entwickeln, das hat es in anderen Kulturkreisen so kaum gegeben. Zum Beispiel ist es im Islam ja so, wenn man, wenn man ihn streng nimmt, dann darf es ja gar keine Naturgesetze geben. Und es wurde oft von führenden islamischen Geistlichen gesagt, äh, Natur, wenn man Naturgesetze annimmt, dann ist es eigentlich Gotteslästerung. Denn Allah ist frei. Und wenn, äh, wenn man hundertmal einen Stein äh, zu Boden fallen lässt und er fällt hundertmal in der gleichen Geschwindigkeit, dann heißt es das nicht, dass es beim hundertersten Mal nicht Allah gefällt, das anders zu machen. Und also? hat man äh, die Naturgesetze eben nicht erforscht. Während im Christentum hieß es, macht euch die Erde untertan. Und wir sind ja geradezu aufgerufen, die Kräfte der Natur zu nutzen. Nun, wie ist es mit den Smartphones? Natürlich, äh, wenn eine neue Technologie kommt, dann muss man erst lernen, damit umzugehen. Und jede Technologie kann man fehl nutzen, das sollte aber für, gerade für Christen kein Grund sein, äh, jetzt äh, auf Kulturkritik äh, zu schalten und zu sagen, dieses äh, neue Zeug, das früher hat es auch nicht gegeben, und da macht man ja nur Unsinn damit. Sondern wir müssen eben schauen, dass sich diese Technik nützlich anwenden lässt. Weil, was wären wir ohne Technik als Christen? Sie könnten Radio Horeb äh, überhaupt nicht hören, Geschweige denn, was wären wir heute ohne das Internet? Gerade in dieser Situation jetzt, wo diejenigen, die treu zur Kirche stehen, zum Teil vereinzelt sind und auch in ihren Pfarreien und in ihren Bistümern nicht mehr die Resonanz bekommen. Wir könnten doch heute kaum noch agieren, wenn wir nicht diese Möglichkeit der Vernetzung hätten. Und Vernetzung, Verbindung zwischen den Menschen, die Kirche spricht ja gar nicht von Medien, sondern sie spricht von sozialen Kommunikationsmitteln. Das ist ja etwas, was eigentlich genuin christlichem Interesse entspricht. Der erste Fernsehsender in Europa war Radio Vatikan. Und wir sollten, wir, die, die Christen waren immer an der Spitze des technischen Fortschritts und äh, da sollten wir bleiben.
0: Das ist schön. Mit uns vernetzt hat sich jetzt auch Frau Henrich aus München, die ich jetzt herzlich begrüßen darf. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Rack. Und auch, ich weiß jetzt leider Ihren Namen nicht. Tut mir leid. Frei, aber. Frau, Frau Frei, genau. Ich kenne ja den Herrn Rack auch von, der, von dem Marsch für das Leben, letztes Jahr zum Beispiel in Berlin, ja. der, wo ich da mitgefahren bin. Ich wir nur es auch bestätigen, dass, ähm, dass das alles stimmt. Aber wir müssen auch oder wir dürfen und haben auch die Möglichkeit, also es ist mir so gegangen durch die Weihe an die Mutter Gottes, ähm, bekommt man so viel Gnaden. Auch zum Beispiel Furchtlosigkeit, dass man wirklich seinem Nächsten gegenüber äh, auch mal offensiv sagen kann, ich schenke dir jetzt die wunderbare Medaille, wenn du sie gerne hättest. Und man fragt dann höflich. Und ich habe auch durch Skio dieses schöne Weihbüchlein kennengelernt. Das ist Skio hat ja im Primato, habe ich gehört. Papst Benedikt war dem Ganzen mit sehr viel Respekt gegenüber begegnet. Und ähm, ich kann es Ihnen nur sehr empfehlen, es sind Texte von unserem Papst Johannes Paul drin, vom heiligen Ludwig, Maria Grignot vom Montfort, von der kleinen heiligen Theresia. Und es ist eine Verbindung mit Maria. Und ich komme vom Kongress Freude am Glauben, habe das heute wieder bestätigt gehört beim Vortrag von Herrn Pfarrer Abel. Es ist wirklich die Zeit der Mutter Gottes. Und wenn wir mit ihr zusammen sind, können wir dem Ganzen begegnen. Sonst äh, glaube ich nicht. Und wenn ich jetzt also meine meine Jugendlichen am U-Bahnhof in der Früh Anschau, jeder schaut äh, in sein Smartphone rein, tippt da was und spielt mit rum. Ähm, es ist eine Situation der Einsamkeit, also okay, natürlich kom kommunizieren sie mit Freunden, ist, ist schon klar, aber es ist keine Begegnung mehr, mehr da, wie das war vielleicht noch vor 20 Jahren, wie ich hierher gekommen bin. Mhm. Und das ist einfach sehr schade. Und wir können einfach da ganz normal durch das Gespräch oder jemand ansprechen, Man bekommt dann schon die Feinfühligkeit, wann es dann soweit ist oder wen man ansprechen soll. Da lasse ich mich wirklich führen. Und da kann ich also wirklich alle nur ermutigen. Und ich habe in der Legio Maria hier auch viel Gutes bekommen. Wir haben hier in München einige Präsidien und auch für junge Leute zum Beispiel ein Jugendpräsidium, ein Straßenpräsidium, Präsidien, die Pfarrer in den Pfarreien helfen. Und das ist auch eine
0: schöne Möglichkeit, wo man sich ähm, als, ähm, in der Evangelisation tätig ähm,
3: ja. einbringen kann. Das sind so die Gedanken, die ich
0: habe. Ja, herzlichen Dank, Frau Henrich, jetzt für diesen Beitrag. Ich denke, Herr Rack, das ist ähm, auch ein Punkt, den die Frau Henrich angesprochen hat, manchmal so ein bisschen offensiver sein, also sich nicht verstecken als Christ.
1: Ja, und wie ich weiß... Äh ist Frau Henrich auch so, dass sie das äh, tut. Und äh, natürlich nicht verstecken. Und äh, Frau Henrich hat dankenswerterweise ja auch auf die geistliche Dimension des K äh, Kampfes hingewiesen, in dem wir stehen. Es ist auch ein geistlicher Kampf um Europa und um unser Land und um die Menschen. Und wir sollten uns erinnern, was, wir, was da schon alles bewirkt wurde in der Geschichte. Es war ja schon wiederholt so, dass Europa in der Gefahr war, das Christentum zu verlieren. Es gab mehrfach Invasionen, das wäre mal eine eigene Sendung wert, über diese Bedrohungen zu sprechen. Eigentlich kommen die Bedrohungen periodisch wieder. Heute nur in einer anderen Form als früher. Und es waren immer wieder Gebetsbewegungen, die das abgewendet haben. Ich möchte mal erinnern an das Angelusgebet, das wir vielleicht wieder gerade mit diesem Anliegen äh, des, äh, der, der Wiederbelebung der christlichen Wurzeln Europas, äh, wieder beten sollten. Es ist ja entstanden, auch äh, um eine Bedrohung Europas abzuwehren. Gebetsbewegung, aber auch mutiges Handeln im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Das ist, brauchen wir, glaube ich, beides.
0: Mhm. Vielleicht können wir da später noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Jetzt wartet schon sehr lange in der Leitung Frau Holme aus Zusmarshausen. Guten Abend, Frau Holme. Guten Abend.
4: Das Warten hat sich ja gelohnt. Es waren sehr Schön. gute Beiträge. Ich habe mich auch sehr gefreut über den Vortrag. Und ich musste ununterbrochen an unseren Augsburger emeritierten Bischof Mixer denken, der schon vor Jahren gesagt hat, ich fürchte nicht den Islam, ich fürchte die lahmen Christen. Mhm. Und das ist eigentlich äh, genau der Treffer. Mhm. Äh, ich arbeite jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit äh, Flüchtlingen ähm, in Zusmarshausen Und da äh, kommen also die Westafrikaner, die Ostafrikaner, die Nigerianer. Da kommen die Syrer und die Iraker und die Afghanen und die Pakistanis und so weiter. Und äh, es ist eine ausgesprochen interessante Sache und äh, man sieht also an den Reaktionen der Leute eigentlich fast leider nur zwei verschiedene Reaktionen. Die einen sagen, ja wir haben doch alle den gleichen Gott und die anderen fürchten sich und beides ist absolut falsch, weil äh, wir müssen uns eigentlich mit diesem Islam beschäftigen, den es ja in ungeheuer vielen Spielarten gibt, mit Salafisten und Alawiten und die Schiiten und die Sunniten. Und äh, das sind äh, noch viel mehr äh, wie bei uns Christen die, die verschiedenen Auffassungen. Und dann ist natürlich auch jede Person ganz anders. Und äh, es ist eine ausgesprochen interessante Zeit, und wenn mich jemand fragen würde, wann möchtest du leben, dann sage ich jetzt. Und es ist ausgesprochen bereichern diese verschiedenen Menschen und diese verschiedenen Kulturen. Und äh, eigentlich leiden alle unter der deutschen Bürokratie. Äh, man schaut nicht auf die Personen, sondern äh, nur in die Papiere. Aber... Äh, ich würde mich auch nicht vor dem Islam fürchten, sondern ich würde mich damit beschäftigen. Und das ist hochinteressant und der Vortrag war wunderbar. Und auch das, was die anderen Leute gesagt haben, wenn dann äh, der muslimische Mohammed, der im Garten hilft, sagt, ja Maria ist doch die Mama von den Muslimen. Und dann kann man sagen, nein, nein, die Mama von allen Menschen.
0: Ja, Frau Hölle, herzlichen Dank. Das war jetzt, finde ich, ein sehr lebendiges Zeugnis. Auch Herr Rack, wie Sie es gesagt haben, so diese schöpferische Kraft, die man eben einbringen kann in den Alltag, den man hat, in das Umfeld.
1: Ja, Frau Holme, auch vielen Dank von, von mir und dass Sie sich auch so einsetzen und mit Recht sagen, wir müssen natürlich den Islam als Religion im Grunde nicht fürchten. Es ist ja keine grundsätzlich sehr anziehende Religionsgemeinschaft. Und vieles, was wir an Eruptionen in der islamischen Welt derzeit erleben, kommt ja nicht aus Stärke heraus, sondern aus Schwäche. Gerade daraus, dass eben die islamische Welt so weit zurückgefallen ist. Und das sehen ja auch dort viele Menschen. Und es ist durchaus möglich, dass es, nachdem es nicht gelungen ist und kaum möglich ist, in der islamischen Welt zu missionieren, dass uns Gott nun auch viele Muslime zu uns schickt, damit wir hier diese Möglichkeit nutzen, sie bekannt zu machen mit dem christlichen Glauben. Aber dass wir das können, müssen wir natürlich zuerst einmal wissen, was wir glauben. Und wir dürfen nicht in dieser Haltung auf die Menschen zugehen, ja, wir wissen ja, was das Christentum schon alles falsch gemacht hat und die Kreuzzüge und die Hexenverbrennungen und so weiter und so weiter. Das meiste, was da in unseren Köpfen herumschwirrt, stimmt sowieso nicht oder jedenfalls so nicht und ist uns eingeredet worden über Jahrzehnte hinweg. Und es ist wirklich Zeit, dass wir diese falsche Demut ablegen, immer nur von dem zu sprechen, was angeblich oder wirklich von Christen in der Geschichte äh, Falsches äh, gemacht worden ist. Sondern wir müssen sprechen von dem Segenstrom, äh, den Jesus Christus in die Geschichte hineingebracht hat und der gerade in unserer abendländischen Welt, die eben länger als alle anderen Weltgegenden vom Christentum geprägt ist, äh, bewirkt hat. Äh, wir müssen da ein gesundes Selbstvertrauen äh, wiederentwickeln und äh, wir dürfen auch nicht fliehen. Sie haben gesagt, Frau Holme, äh, manche sagen ja, ja, wir glauben ja doch alle an den gleichen Gott und das sind meines Erachtens Ausflüchte, die, die manche vor sich selber haben, um sich eben nicht auseinandersetzen zu müssen. Vielleicht auch aus Angst heraus äh, legt man sich so etwas zurecht, ja im Grunde Hauptsache sind gläubig und wir glauben ja doch an denselben Gott. Das tun wir aber überhaupt nicht. Ja. Wir glauben nicht an denselben Gott und es hat große Auswirkungen, an was wir glauben. Das sieht man ja, wenn man die Kulturen im Großen vergleicht, nicht, welche Auswirkungen das hat. Äh, niemand von uns will doch in einem Land leben, das islamisch geprägt ist. Wir machen da vielleicht gern auch einmal Urlaub und es sind vielleicht interessante äh, auch Komponenten auch in der einen oder anderen Kultur. Aber wir wollen doch so nicht leben und wir wollen doch nicht, dass unsere Nachkommen so leben. Und äh, darum ist es eben wichtig, an was wir glauben. Äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen, da kommen wir nicht drum herum. Und wir müssen auch für unseren Glauben eintreten, natürlich mit, mit den Waffen des Geistes, so wie durch die ganze Geschichte hindurch Christen das eben getan haben. Und es ist ja kein Zufall, dass die christliche Religion sich insgesamt als so erfolgreich erwiesen hat. Und sie tut es ja bis auf den heutigen Tag. Wir schwächeln zwar in Europa, aber wenn wir die ganze Welt betrachten, dann ist es nach wie vor so, dass das Christentum stark wächst. Und es wächst auch äh, leicht sogar der Anteil an der Weltbevölkerung. Und das Christentum ist in vielen Gegenden der Welt sehr kräftig unterwegs. Und wir können auch Hilfe aus anderen Weltgegenden erwarten, so wie wir früher zu anderen äh, Zeiten Hilfe Emissionen in die Welt hinausgetragen haben.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Rack. Sie haben jetzt den Bogen weit gespannt in die ganze Welt. Wir haben heute die Standpunktsendung etwas eingegrenzt. Wir sprechen über die westlichen Werte und warum das Abendland nicht untergehen muss in der Standpunktsendung mit dem Referenten Michael Rack. Und wir gehen jetzt in den Endspurt unserer Hörerrunde. Als nächste Hörerin wartet in der Leitung Frau Möhner aus München. Guten Abend, Frau Möhner.
5: Guten Abend. Ich wollte mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken für den wirklich guten Vortrag. Und dann wollte ich alle Christen, und nicht nur Christen, sondern alle Menschen guten Willens auffordern, zu beten. Denn das Gebet ist in den verschiedenen verschiedenen Religionen auch noch Grundlage. Und zwar zu beten, einmal für christliche Familien und für gläubige Familien, die wirklich die Liebe im Hintergrund haben. Zweitens wollte ich bitten für christliche Familienpflegerinnen, denn immer wieder gibt es Familien, wo die Frauen ausfallen, und dann müssen Familienpflegerinnen und neben mir ist das katholische Familien- und Altenpflegewerk, und da wollte ich als drittes bitten, dass auch für christliche und liebende Altenpflegerinnen gebetet wird, weil das sind die Menschen, die in unserer Umgebung sind. Und wenn die christlich leben und christlich handeln, dann können auch wir versuchen, christlich zu leben und christlich zu handeln. Ich bin blind und kann jetzt, wo ich bald 77 Jahre alt werde, nicht mehr äußerlich voll viel tun. Aber ich glaube, dass das Gebet die größte Kraft im Leben ist. Und wenn ich unterwegs bin, ich bin oft viel allein unterwegs und dann sagen oft Menschen, wie sie das machen und wie sie den Mut haben, allein unterwegs zu sein und nicht zu wissen, wo ihnen da wer hilft, dann sage ich immer, mit Mut und Gottvertrauen, weil ich denke, das ist schon eine Möglichkeit zu dem Thema Gebet und Glauben eben, zu kommen. Und das war eigentlich das Wesentliche, was ich sagen wollte. Ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, dass ich vielleicht doch einige Menschen anrege, regelmäßig und wenn es auch nur Stoßgebete sind, zu beten, dass das Christentum und die Liebe in der Welt verbreitet werden. Ich danke.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Möhner, für dieses starke Zeugnis und Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Frau Möhner, auch von mir aus. Und äh, Sie haben natürlich völlig recht, nicht die Macht des Gebetes. Wir dürfen Sie nicht unterschätzen. Und in dem Buch, das äh, Dr. Dessloch vorhin erwähnt hat, über Adenauer und äh, seine Haltung zu Europa und dem christlichen Abendland, da sind auch Briefe, äh, Auszüge abgedruckt, wo Adenauer sich bedankt für das Gebet bei Ordensgemeinschaften zum Beispiel. Viele haben damals für ihn gebetet, der ja auch ausgesprochen segensreich in, in Deutschland gewirkt hat. Und äh, Adenauer hat dann geantwortet, diese Hilfe ist immer willkommen. Und er selber hat, das steht auch in diesem Buch, bevor er nach Moskau gereist ist, zu dieser ganz schwierigen Verhandlung, um die letzten Kriegsgefangenen frei zu bekommen, 1955, hat er eine Nacht beim heiligen Klaus von der Flühe in der Klause betend verbracht die ganze Nacht und dann ist er nach Moskau gefahren und hat einen, einen ungeheuren Erfolg dort erzielt.
0: Jetzt haben Sie uns natürlich neugierig gemacht, Sie und unser erster Anrufer, der Herr Dr. Desloch. könnten Sie vielleicht nochmal für alle, die jetzt den Stift gezückt haben, dieses Buch kurz uns den Titel nennen. Haben Sie es im Kopf?
1: Nein. Nein. Das ist kein Ich weiß Problem. nur, die, die Verfassung ist ja. ein Ehepaar Koch. Gut. Und äh, der Titel ist äh, hat was mit Adenauer zu tun und mit Europa. Ich glaube, Adenauer ist Europa, aber ja. das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Das aber damit können Sie es googeln.
0: Genau, also entweder Sie geben, geben es in Google ein oder sie gehen in die Buchhandlung und nennen dann den Titel der Verfasser das Ehepaar Koch und Adenauer, ich denke, dann wird Ihnen eine ähm, geschulte. Fachkraft auch weiterhelfen können und wir werden hier nachher auch fleißig googeln und das dann auf die Homepage von Radio Horeb setzen auf www.horeb.org unter der heutigen Sendung und da können Sie dann nochmal genau nachschauen. Jetzt haben wir noch eine Hörerin, die in der Leitung wartet, Frau Gernand aus dem Rhein-Main-Gebiet. Guten Abend.
6: Einen schönen guten Abend. Herr Rack, ich muss Ihnen erst sagen, ich bin heute wie meine Vor Vorrednerin aus, vom Kongress Freude am Glauben aus Aschaffenburg gekommen ja. und ich habe sie vermisst, weil in früheren Jahren habe ich sie manchmal gesehen und auch ein persönliches Gespräch mit ihnen führen können. Äh, aber was, weshalb ich jetzt anrufe, erstens mal hatten Sie einen hervorragenden Vortrag, dazu möchte ich Ihnen gratulieren. Er hat sich sozusagen angeschlossen an die Vorträge, die ich in Aschaffenburg angehört habe und ich habe mich gefragt, warum sind Sie mit so einem Vortrag nicht beim Kongress Freude am Glauben.
0: Frau Gernand, vielleicht, wenn Sie, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, weil wir schon am Ende der Sendung sind, falls Sie noch eine direkte Frage an ähm, Herrn Rack zu diesem Thema haben, dann gerne. Ansonsten nehmen wir das, denke ich, der Herr Rack äh, ganz er, er ist <lacht> <lacht> auf. ja. Ja, ich habe
6: noch eine direkte Frage. Ich habe äh, beim Kongress Freude am Glauben hing auch die Europafahne. Und äh, ich habe neulich äh, meinen Mädels, meinen Töchtern. Äh, von der äh, Erstellung oder von der Wahl zu der Eu Europafahne erzählt und heute habe ich es einem Teilnehmer erzählt, der neben mir saß, dass die Europafahne, die Blau, die, Grund die Grundfarbe der Farbe Blau, äh, der Mutter Gottes, der Farbe der Mutter Gottes entspricht und dass der Strahlenkranz mit zwölf Sternen auch der Strahlenkranz der Mutter Gottes ist und in der Zeit als äh, Kaspari, der ein Katholik war, äh, Adenauer, der ein Katholik war und Schumann, der ein Katholik war und sie sich über äh, Europa Gedanken gemacht haben, dann am Ende gesagt haben, wir brauchen noch eine Plage. Und wie soll die Flagge aussehen? Sie haben sich auf das Eu äh, christliche, europäische Europa besonnen, das mehr als anderthalb Jahre äh, Kunst und Kultur und Wissenschaft geprägt hat und haben den Strahlenkranz der Mutter Gottes, der mit zwölf Sternen damals identisch mit äh, zwölf äh, 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 Ländern, die Europa beitreten wollten, äh, vereinigt hat. Und haben diesen Strahlenkranz der Mutter Gottes gewählt. Äh, mhm. Kein Mensch weiß es. Und ich habe neulich eine Interpretation der europäischen Fahne von einer Sozialistin gehört, die war haarsträubend.
0: Ja, danke schön. Danke, Frau Gernand, für den Hinweis noch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gernand. Da bin ich Ihnen wirklich dankbar. das habe ich selber schon nicht mehr daran gedacht. Aber Sie haben völlig recht, nicht? Das sind die, die Sterne Marias, der Frau aus der Apokalypse, die da in die europäische Fahne gekommen sind. Da gibt es eine ganz äh, schöne Geschichte dazu, wie das geschehen ist. Da haben wir jetzt noch nicht mehr die Zeit, das mhm. zu erzählen. Aber es ist sicher kein Zufall, dass es so gekommen ist. Also ganz lieben Dank Ihnen. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald dann auch mal wieder treffen und äh, persönlich sprechen können.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Rack. Das waren jetzt sehr viele Themen, die wir angesprochen haben. Wir sind sehr weit herumgekommen von der Frage, was ist eigentlich das christliche Abendland, über die Frage, was sind Werte, wie können wir auch, Sie haben es genannt, schöpferisch ähm, für diese Werte einstehen. Ich denke, da hat jeder so ähm, ja seine eigenen Schwerpunkte. Herr Rack, vielleicht ganz zum Schluss. Sie haben die Frage gestellt, was macht eigentlich unsere Kultur im Innersten aus? Können Sie das, ich weiß, das ist eine Riesenfrage, ähm, ja, was macht unsere Kultur im Innersten aus?
1: Die Anerkennung der Menschenwürde in einer Weise, wie sie eben nur Gott geben kann, der selber Mensch geworden ist. Davon ist all das ausgegangen, was wir an unserer Kultur schätzen, was diese Kultur trägt.
0: Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist, denke ich, ein sehr schönes Schlusswort von Herrn Rack. Wir haben heute in der Standpunktsendung mit ihm geredet über das Thema westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss. Referent war Michael Racke, ist Leiter der Agentur Racks Domspatz und mit diesem und anderen Vorträgen unterwegs. Und wenn Sie jetzt sagen, der Vortrag heute, der war so interessant, den möchte ich gerne nochmal hören. Herr Rack, kann man Sie live irgendwo hören demnächst?
1: Ja, das kann Und man sehen. Natürlich. Vielleicht auch dann. Gott sei Dank kann man das an vielen Orten. Und das kann ich jetzt hier gar nicht alles aufzählen. Rufen Sie mich einfach an. Beim Hörerservice von Radio Horeb hat man auch meine Telefonnummer.
0: Genau. Herzlichen Dank, Herr Rack, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt keine Gelegenheit haben, Herr Rack, ähm, ja, live zu erleben, aber den heutigen Vortrag noch einmal hören möchten, das ist natürlich wie gewohnt auch kein Problem, denn wir haben dank der Technik das alles mitgeschnitten und mit aufgezeichnet und Sie können sich dann entweder eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, eine E-Mail schreiben an cd-dienst.hore.org oder anrufen unter der 08328 921120 dann können Sie sich eine CD bestellen oder wenn Sie sowieso online unterwegs sind, dann können Sie sich auch ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage herunterladen auf www.horep.org unter der heutigen Sendung. Da finden Sie dann auch weitere Informationen. Es dauert ein bisschen bis morgen Nachmittag, bis wir das ähm, geschnitten haben, aber dann können Sie sich das runterladen, vielleicht auch weiter verschenken und ähm, teilen, einfach ein bisschen schöpferisch kreativ sein. Und wenn Sie unseren Hörerservice erreichen möchten für die Kontaktdaten von Herrn Rack, dann können Sie anrufen unter der 08328 921 110 oder eine E-Mail schreiben an info@hore.org. Und wer unser Monatsprogramm hat, kann dort natürlich alle Daten mit einsehen. Das war die Sendung Westliche Werte, warum das Abendland nicht untergehen muss mit unserem Referenten Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz. Wie gesagt, Herr Rack, herzlichen Dank. Sie sind vorher auf das Gebet eingegangen. Ich denke, wir können jetzt alles in die Komplett mit einschließen, die gleich in fünf Minuten hier bei Radio Horeb gebetet wird, was oft unterschätzt wird. Man betet ja nicht für sich alleine, sondern verbindet sich mit ganz, ganz vielen anderen Menschen und das möchten wir heute Abend auch tun. Herzlichen Dank, Herr Rack, für diese Sendung.
1: Vielen Dank Ihnen, liebe Frau Frei. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei geblieben sind. Und Ihnen allen noch eine gute, gesegnete Nacht.
0: Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei. Bis bald.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher